0: 时指宝钗也从上房中来，探春等忙起身让座，未及开言，又有一个媳妇进来回事。因探春才哭了，便有三四个小丫鬟捧了脸盆、金帕、把净等物来。此时探春因盘膝坐在矮板榻上。那捧盆丫鬟走至跟前，便双膝跪下，高捧脸盆；那两个丫鬟也都在旁屈膝，捧着金帕，并把净脂粉之事。平儿见世书不在这里，便忙上来，与探春挽袖卸浊，又接过一条大毛巾来，将探春面前衣襟掩了。探春方伸手向脸盆中灌木，媳妇便回道：“奶奶，姑娘，家学里支环爷和兰哥一年的工费。”平儿先道：“你忙什么？你睁着眼看见姑娘洗脸，你不出去伺候着，倒先说话来？二奶奶跟前，你也这样没眼色来着？”姑娘虽恩宽，我去回了二奶奶，只说你们眼里都没姑娘，你们都吃了亏，可别怨我。吓得那个媳妇忙陪笑说：“我粗心了。”一面说，一面忙退出去。探春一面云脸，一面向平儿冷笑道：“哼。”你迟了一步，没见还有可笑的，连吴姐姐这么个半老了似的也不查清楚了就来混我们。幸亏我们问他，他竟有脸说忘了。我说他回二奶奶的事也忘了，再找去。我撂着你主子未必有耐性等他去找。平儿笑道：“他有这么一次。”保管腿上的筋早折了两根，姑娘别信他们，那是他们瞅着大奶奶是个菩萨，姑娘又是腼腆小姐，固然是拖懒来混。说着，又向门外说道：“你们只管撒野，等奶奶大安了，咱们再说。”门外的众媳妇都笑道。姑娘，你是个最明白的人。俗话说，一人作罪，一人当。我们并不敢欺蔽主子。如今主子是娇客，若认真惹恼了，死无葬身之地。平儿冷笑道：“哼，你们明白就好了。”又陪笑向探春道：“姑娘知道。”二奶奶本来事多，哪里照看的这些，保不住不忽略。俗语说：“旁观者清。”这几年姑娘冷眼看着，或有该添该减的去处，二奶奶没行道。姑娘竟依天见。头一件，与太太有意；第二件，也不枉姑娘待我们二奶奶的情意了。话未说完，宝钗、李纨皆笑道：“好丫头，真怨不得凤丫头偏疼她。本来无可天捡之事，如今听你一说，倒要找出两件来斟酌斟酌，不辜负你这话。”探春笑道：“我一肚子气，正要拿他奶奶出气去，偏他碰了来。”说了这些话，叫我也没了主意了。一面说，一面叫进方才那媳妇来问：“环爷和兰哥家学里这一年的银子是做哪一项用的？”那媳妇便回说：“一年学里吃点心或者买纸笔，每位有八两银子的使用。”探春道：“凡爷们的使用，都是各屋里之月钱的；环哥的是姨娘领二两，宝玉的老太太屋里袭人领二两，兰哥是大奶奶屋里领。怎么学里每人多这八两？原来上学去的是为这八两银子。从今日起，把这一项捐了。平儿回去。”告诉你奶奶，说我的话，把这一条务必免了。平儿笑道：“早就该免，就年奶奶原说要免的，因年下忙就忘了。”那媳妇只得答应着去了。就有大观园中媳妇捧了饭盒子来。史书素云早已抬过一张小饭桌来，平儿也忙着上菜。探春笑道：“你说完了话，干你的去吧，在这里又忙什么？”平儿笑道：“我原没事的，二奶奶打发了我来，一则说话，二则恐这里人不方便。”原是叫我帮着妹妹们服侍奶奶姑娘的。探春因问：“宝姑娘的怎么不端来一处吃？”丫鬟们听说，忙出至檐外，命媳妇们去说：“宝姑娘如今在厅上一处吃，叫他们把饭送了这里来。”探春听说，便高声说道：“你别混知使人。”那都是办大事的管家娘子们，你们指使他们要饭要茶的，连个高低都不知道。平儿这里站着，叫他叫去。平儿忙答应了一声出来，那些媳妇们都悄悄的拉住，笑道：“哪里用姑娘去叫？我们已有人叫去了。”一面说。一面用手帕摊石机上，说：“姑娘站了半天，乏了，这太阳地里且歇歇。”平儿便坐了，又有茶房里的两个婆子拿了个坐褥铺下，说：“石头冷，这是极干净的，姑娘将就坐一坐吧。”平儿忙陪笑道：“多谢。”一个。又捧了一碗精致新茶出来，也悄悄笑说：“这不是我们常用的茶，原是伺候姑娘们的。姑娘且润一润吧。”平儿忙欠身接了，因指众媳妇悄悄,悄说道：“你们太闹得不像了。她是个姑娘家，不肯发威动怒，这是她尊重。”你们就藐视欺负他，果然招他动了大气。不过说他一个粗糙就完了，你们就现吃不了的亏。他撒个娇，太太也得让他一二分，二奶奶也不敢怎样。你们就这么大胆子小看他，可是鸡蛋往石头上碰。众人都忙道：“我们何尝敢大胆了？”都是赵姨娘闹的。平儿也悄悄的道、啊：“罢了，好奶奶们，墙倒众人推。那赵姨奶奶原有些颠倒，着三不着两，有了事都赖她。你们素日那眼里没人心术厉害，我这几年难道还不知道？二奶奶若是略差一点的。”早被你们这些奶奶们治倒了，照这么着，得一点空还要难他一难，好几次没落了你们的口声，众人都道他厉害，你们都怕他，唯我知道他心里也就不算不怕你们的。前日我们还议论到这里，每不能依头顺尾，必有两场气声。那三姑娘虽是个姑娘，你们都横看了她。二奶奶在这些大姑子、小姑子里头，也就只单怕她五分。你们这会子倒不把她放在眼里了。正说着，只见秋文走来，众媳妇忙赶着问好，又说：“姑娘也且歇一歇。”里头摆饭呢，等撤下桌子来再回话去。秋文笑道：“我比不得你们，我哪里等的？”说着便直要上厅去。平儿忙叫：“快回来！”秋文回头见了平儿，笑道：“你又在这里冲什么外围子的防护？”一面回身。便坐在平儿褥上，平儿巧问：“回什么？”秋纹道：“问一问宝玉的月钱，我们的月钱多早晚才领？”平儿道：“这什么大事？你快回去告诉袭人，说我的话。平有什么事，今日都别回。若回一件，管驳一件；回一百件，管驳一百件。”秋文听了，忙问：“这是为什么？”平儿与众媳妇等都忙告诉他缘故，又说：“正要找几处厉害事与有体面的人来开例，做法子镇压，与众人做榜样呢。何苦你们先来碰在这钉子上？你这一去说了，他们若拿你们也做一二线榜样。”又爱着老太太太太，若不拿着你们做一二件，人家又说偏一个像一个，仗着老太太太太,太威势的就怕不敢惹，只拿着软的做鼻子头。你听听吧，二奶奶的事，她还要博两件，才压得众人口声呢。秋雯听了，伸了伸舌头，笑道。杏儿凭姐姐在这里，没得扫一鼻子灰。趁早知会他们去。说着，便起身走了。接着，宝钗的饭制，平儿忙进来服侍。那时赵姨娘已去，三人在板床上吃饭。宝钗面南，探春面西，李纨面东。众媳妇皆在廊下静候，里头只有他们紧跟常事的丫鬟伺候，别人一概不敢擅入。这些媳妇们都悄悄地议论说：“大家醒事吧，别安着没良心的主意。连吴大娘才都讨了没意思，咱们又是什么有脸的？”都一边巧意等饭完回事，只觉里面鸦雀无闻，并不闻碗箸之响。一时，只见一个丫头将连笼高接，又有两个将桌抬出。茶房内有三个丫鬟捧着三个木盆见饭桌已出。三人便进去了，一回又捧出木盆并树鱼来，方有世书素云、英儿三个人，每人用茶盘捧了三盖碗茶进去。一时等他三人出来，世书命小丫头子好生伺候着，我们吃饭来换你们。可又别偷坐着去，众媳妇们方慢慢的安分回事，不敢如先前轻慢疏忽了。探春气方渐平，因向平而道：“我有一件大事，早要和你奶奶商议，如今可巧想起来，你吃了饭快来，宝姑娘也在这里。”咱们四个人商议了，再细细的问你奶奶可行可止。平儿答应回去。凤姐因问：“为何去这半日？”平儿便笑着将方才的缘故细细说与他听了。凤姐儿笑道：“好，好，好，好个三姑娘。”我说不错，只可惜他命薄，没托生在太太肚里。平儿笑道：“奶奶也说糊涂话了，他便不是太太养的，难道谁敢小看他，不与别的一样看待吗？”凤姐叹道：“哎，你哪里知道，虽然庶出一样。”女儿却比不得男人，将来攀亲时，如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出是庶出，多有为庶出不要的。殊不知，别说庶出，便是我们的丫头，比人家的小姐还强呢。哼，将来不知哪个没造化的，为挑庶正误了事呢？也不知哪个有造化的。不挑数正的得了去，说着又向平儿笑道：“你知道我这几年生了多少省俭的法子，一家子大约也没个背地里不恨我的。我如今也是骑上老虎了，虽然看破些，无奈一时也难宽放。二则家里出去的多，进来的少。”凡百大小事儿，仍是照着老祖宗手里的规矩，却一年进的产业，又不及先时多。哎，省俭了，外人又笑话，老太太太太也受委屈，家下也抱怨刻薄。若不趁早料理省俭之计，再几年就都赔尽了。平儿道。可不是这话，将来还有三四位姑娘，还有两三个小爷们，一位老太太，这几件大事儿未完呢。凤姐儿笑道：“我也虑到这里，倒也够了。宝玉和林妹妹，他两个一娶一嫁，可以使不着关中钱，老太太自有梯己拿出来。”二姑娘是大老爷那边的，也不算。剩了三四个，满破着每人花上一万银子，环哥儿娶亲有限，花上三千银子，若不够，哪里省一抿子也就够了。老太太的事儿出来，一应都是全了的，不过零星砸向使费些，满破三五千两。如今再俭省些。陆续就够了，只怕如今凭空再生出一两件事来，可就了不得了。咱们且别虑后事，你且吃了饭，快听他们商议什么。这正碰了我的机会，我正愁没个绑臂，虽有个宝玉，他又不是这里头的货，纵收服了他也不中用。大奶奶是个佛爷。也不中用，二姑娘更不中用，一且不是这屋里的人。四姑娘小呢，蓝小子与环儿更是个了毛的小洞猫子，只等有热灶火炕，让他钻去吧。真真一个娘肚子里跑出这样天悬地格的两个人来，我想到哪里就不服。再者。林丫头和宝姑娘，她两个人倒好，偏又是亲戚，又不好管咱们家务事。况且，一个是美人灯，风吹吹就坏了；一个是拿定了主意，不干几事不张口，一问摇头三不知，也难十分去问她。倒只剩了三姑娘一个，心里嘴里都也来的，又是咱家的证人。太太又疼他，虽然脸上淡淡的，皆因是赵姨娘那老东西闹的，心里却是和宝玉一样呢，比不得环儿，实在令人难疼。要以我的性子，早撵出去了。如今他既有这主意，正该和他协同，大家做个绑臂，我也不孤不独了。按正理、天理、良心上论，咱们有他这一个人帮着，咱们也省些心，与太太的事也有益。若按私心藏奸上论，我也太行毒了，也该抽回退步，回头看看，再要穷追苦克，人恨极了。他们笑里藏刀，咱们两个。才四个眼睛两个心，一时不妨倒弄坏了。趁着紧流之中，他出头一料理，众人就把往日咱们的恨暂可解了。哎，还有一件，我虽知你极明白，恐怕你心里晚不过来，如今嘱咐你。她虽是姑娘家，心里却事事明白。不过是言语谨慎，他又比我知书识字更厉害一层了。如今俗语说：“擒贼必先擒王。”他如今要做法开端，一定是先拿我开端。倘或他要驳我的事，你可别分辨，你只越恭敬，越说驳的事才好。千万别想着怕我没脸，和他一犟，就不好了。平儿不等说完，便笑道：“你太把人看糊涂了，我才已经行在先了，这会子才嘱咐我。”凤姐笑道：“我是恐怕你心里眼里只有了我，一概没有他人之故，不得不嘱咐。”既行在先，更比我明白了。这不是你又急了，满嘴里你呀我的起来了。平儿道：“偏说你，你不依，这不是嘴巴子再打一顿？难道这脸上还没尝过不成？”凤姐儿笑道：“你这小蹄子要颠多少棍才罢？你看我病得这个样。”还来怄、哦、我呢，过来坐下。横竖没人来，咱们一处吃饭是正经。说着，风儿等三四个小丫头子进来，放小炕桌。凤姐只吃燕窝粥，两碟子精致小菜。每日分例菜已暂减去。风儿。便将平儿的四样饭例菜端至桌上，与平儿盛了饭来。平儿屈一膝于炕沿之上，半身游立于炕下，陪着凤姐儿吃了饭，服侍漱口毕，吩咐了风儿些话，方往探春处来。只见院中寂静。人已散出，要知端底，且听下回分解。